0: Te voy a poner un ejemplo muy claro de por qué el Proyecto Cultural de Medellín se ha fortalecido tanto en los últimos años. Volvamos a Manrique Oriental, zona nororiental de Medellín, una de las zonas más complejas en términos de violencia, en términos de pobreza, en, 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 digamos que en muchísimos indicadores sociales están ubicados en la zona nororiental de Medellín, donde está Manrique. Una organización como Balcón de los Artistas, es una organización creada en el año 92, de una señora que se llama Marta Álvarez, que era de tú una vecina cualquiera, que empieza a ver la situación que se están dando en esos barrios, donde una oferta institucional se demora en llegar, porque digamos que la oferta institucional de la ciudad no alcanza a llegar a la velocidad que se requiere, unas migraciones absolutamente aceleradas y una cantidad de violencias en plural que se empiezan a generar, y unos niños, unas niñas, unos adolescentes que no encuentran, otra alternativa diferente a la violencia que es lo que ven permanentemente en sus barrios y llega un balcón de los artistas una señora que dice también además en este barrio si quieren pueden bailar si quieren pueden bailar, si quieren, pueden bailar. y empiezan a llegar niños y niñas a este a este lugar durante estos 30 años que lleva el, el balcón de los artistas por ahí han pasado más o menos 34 mil niños. Si uno multiplica esos 34.000 niños por su papá, su mamá y el niño, entendiendo que las familias en Manrique son un poco más grandes, o sea que la cifra podría ser mayor, pero si uno multiplica esos 34.000 por 3, eso da más de 100.000 personas. Ponle tú 120.000 personas. La población total de Manrique son 170.000 personas, es decir, casi que el 70% de la población de esa comuna ha pasado por el Balcón de los Artistas.
1: la organización. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Pan Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Antes de seguir con el episodio, vale la pena que entendamos un poco la historia cultural de Medellín.
0: Digamos que el sector cultural, una parte de más realmente importante de lo que el sector cultural hace es la creatividad. Y Medellín en sus momentos más complejos ha tenido que recurrir a la creatividad para afrontar sus problemas.
2: No es un secreto que Medellín pues, ha tenido una de las sociedades más complejas de este, de este lado del mundo y aún así es hoy en día una ciudad de ejemplo para muchas. Entonces yo creo que todas esas cosas no se habrían logrado sin las organizaciones culturales y sin las organizaciones sociales.
1: En el episodio anterior hablamos de ciudades sostenibles, de una sostenibilidad que partía de un problema. Las ciudades en Colombia no están preocupadas únicamente en mitigar el cambio climático, sino en buscar alternativas de construcción, vivienda y convivencia sostenible que también rompan con las brechas sociales que existen en ellas. Sin embargo, en búsqueda de esa sostenibilidad nos encontramos con otro problema, la cultura. Y Medellín no se iba a quedar atrás.
3: Se busca a Pablo Escobar. Recompensa
1: 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100. La noticia del día, las exequias de Pablo Escobar en la capital antioqueña. Su familia, su esposa, sus dos hijos viajaron hoy de Bogotá a Medellín. Estuvieron en las ¿Por exequias... ¿Por qué? Si no era el papá de mis hijos. No era el papá de mis hijos. ¿Por qué me lo quitaron? Si él era nada más mío, ¿por qué? Ahora no lo voy a volver
2: a buscar. Ahora no va a estar conmigo y con sus hijos.
1: La historia de Medellín es una de esas que, al recordarla, aún se siente un sinsabor en la boca. En su momento fue considerada la ciudad más violenta del mundo y durante décadas la estigmatización y la recuperación de esa violencia dio mucho de qué hablar de Colombia como país. Sin embargo, en el entretanto había algo que estaba pasando en los barrios más golpeados por la violencia, que para ese momento ni el gobierno ni las instituciones de turno tenían tiempo para preocuparse del bienestar emocional y humano de miles de familias. Entonces, sin duda alguna, podemos decir que la cultura y el arte fueron las que salvaron a Medellín. Manrique y el Balcón de los Artistas, el ejemplo que escuchamos al inicio, es una de las tantas historias sobre el impacto de la cultura, la música y el arte para la ciudad. Después de ese encuentro y de esa salvación, los gobernantes antioqueños y las instituciones de la región se dieron cuenta que ahí es donde existía una oportunidad de recuperación, que más que eso era una responsabilidad que años después convertiría a Medellín en una de las ciudades más modernas e innovadoras del mundo.
0: En el año 2020 me invitan de ProAntioquia a aportar a construir un proyecto que tiene dos antecedentes. Eh, en ProAntioquia en el año 2015, cuando era presidida por Rafaela Uad quisieron adelantar en, en un proyecto que en su momento se llamó la Promotora de Cultural de Medellín.
1: Ella es Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural en la Fundación ProAntioquia. Y siguiendo con su historia, la promotora cultural de Medellín, después de diversos estudios y de meterle mucha cabeza, pues el proyecto quedó archivado, hasta tres años después. En el 2018, la Fundación Sofía Pérez de Soto quiso comenzar un proyecto similar al de la promotora, donde su propósito estaba en la consolidación y construcción de un fondo patrimonial para cultura que pudiera aportar un sinfín de instituciones culturales que estaban regadas por toda la región. Lo que buscaba la Fundación era que estas instituciones fueran autosustentables que crecieran con el tiempo y que la falta de capital y de inversión no fuera un problema. Y así fue hasta que llegó la pandemia.
0: Cuando empieza la pandemia, lo que la pandemia logra es hacernos recordar la crisis en la que había estado por muchísimos años el sector cultural. No era una crisis nueva, solamente que ahora se profundizaba muchísimo más, pero nos recordó a todos como ciudad y como sociedad la crisis permanente en la que ha estado el sector cultural de Medellín, de Antioquia y realmente el sector cultural del país. Y esto hace que este grupo de personas, en su mayoría representantes de estas mismas organizaciones de las que ya hemos hablado, de empresas como Grupo Sura, Grupo Argos, Grupo Bancolombia, ProAntioquia y la Fundación Sofía Pérez de Soto y la Fundación Fraternidad, que fueron quienes inicialmente quisieron impulsar esta iniciativa, pues volvieran a reunirse y a volver a hablar sobre la necesidad de crear un nuevo actor, quizá un nuevo aliado o una nueva capa en el ecosistema cultural, ahora no solamente de Medellín, sino de Antioquia, que pudiera generar nuevas ideas, nuevas estrategias para la sostenibilidad, ahora en un marco mucho más amplio, ahora no era solamente económica, sino económica, ambiental, institucional y social. Y empieza entonces, a partir del mes de agosto del año 2020, una nueva construcción con base en esos antecedentes de lo que debería ser una promotora cultural para Antioquia.
1: Y entre esas organizaciones e instituciones culturales estaba la Filarmónica de Medellín.
2: Yo creo que el papel que jugó la promotora en ese momento de la pandemia fue fundamental porque nos permitió apalancarnos.
0: Que lo disfruten, los dejo con la Orquesta Filarmónica de Medellín.
1: Ella es María Catalina Prieto, directora de la Filarmónica de Medellín.
2: Cuando nosotros supimos que se empezó a cerrar el mundo, nos dio mucho susto porque finalmente, a diferencia de las otras organizaciones culturales de la ciudad, las otras organizaciones culturales de la ciudad de alguna manera son pues edificios, eh, contenidos, nosotros somos personas. Entonces, pues si tú te pones a pensar, no hay nada menos bioseguro que una orquesta. O sea, son 70 personas compartiendo babas en un espacio cerrado, básicamente. Me gustaría volver a repetirla porque me pareció muy cultural y muy bonita. Entonces, claro, apenas nosotros vimos eso, dijimos, nos toca hacer algo. Entonces, reunimos a los músicos en el, eh, en, en, la parte de, en el parqueadero del Teatro Metropolitano y a los administrativos y les dijimos, bueno, vengan, miren, nosotros no nos podemos dar el lujo de parar, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si esto va a durar un mes, una semana, 15 días, no nos podemos dar el lujo de parar, adelantémonos y pensemos, votemos corriente en qué cosas podríamos hacer en distintos escenarios. Es decir, si el escenario es, estamos completamente encerrados, nadie puede salir o el escenario es, podemos salir grupitos pequeños, o el escenario, entonces pusimos distintos escenarios y los dividimos a ellos en grupos de cuatro o cinco personas y cada uno empezó pues a hacer una lista de las cosas que se podían hacer. Entonces, digamos que nuestra reacción fue empezar a pensar los productos distintos, pero mientras podíamos como producir esos productos, valga la redundancia, necesitábamos un, un flujo de caja que nos permitiera apalancarnos. Y yo creo que eso fue lo más importante que hizo la promotora, que entregó esos recursos, hágale miren a ver qué hacen con eso y, y para nosotros fue fundamental por lo que te digo porque no fue como que nos comiéramos esa platica y ya sino que fue la plata que nos permitió estar un poco tranquilos mientras que podíamos empezar a producir estos, estos nuevos productos estos productos distintos que eran completamente distintos a lo que nosotros hemos hecho tradicionalmente entonces yo creo que ese fue como, como el principal papel que tuvo la promotora en ese momento
1: Y con esto que nos cuenta María Catalina hay que tener algo muy claro y es que...
0: La promotora no se crea para resolver las afugias del día a día, sino que lo que queremos es hacer un, un, una construcción a mediano y a largo plazo que pueda empezar a sacar a estas organizaciones, digamos que de unas dificultades en su sostenibilidad que a veces no permiten que puedan concentrarse en sus objetivos misionales. Y se llega entonces, digamos que a la consolidación de un proyecto que al principio es una alianza interinstitucional privada, Hoy ya tenemos 23 organizaciones que le apuestan a esta, a esta iniciativa. De esas 23 organizaciones hay públicas y privadas. Ahí está también la Gobernación de Antioquia, está la Universidad de Antioquia.
1: Una de esas empresas que dieron la mano con la promotora para el bienestar cultural de Antioquia fue Sura.
3: En una compañía como la nuestra, la cultura es más potente que cualquier cosa que estamos haciendo, porque esa cultura es la que nos da identidad y nos da cohesión.
1: Él es Gonzalo Pérez,
3: presidente del Grupo Sura. Entonces cuando nosotros aquí hablamos de ciudadanía corporativa, nosotros no hablamos de la cultura ni como filántropos, ni como mecenas, ni como pues, eh, para eh, ganarnos pues, eh, beneficios eh, de reconocimiento, nosotros hablamos de la cultura como parte de nuestra responsabilidad como ciudadanía corporativa.
1: El papel de empresas como Sura está en apoyar y seguir apalancando a la cultura, la música, el arte y todas las expresiones artísticas habidas y por haber en la región antioqueña por medio de la inversión económica. Todo esto tiene muchísimo que ver cuando hablamos de sostenibilidad e innovación en las ciudades, pues según la Organización de Estados Iberoamericanos, abro comillas, la cultura contribuye de manera positiva y eficaz a través de estrategias y acciones que contemplan el desarrollo social y económico inclusivo, a la sostenibilidad medioambiental, la convivencia, la cohesión social, la paz y la seguridad. Cierro comillas. Entonces, la inversión en cultura es absolutamente necesaria para el bienestar de todos. Y esto va mucho más allá de obras de teatro, orquestas, pintura y danza. Porque la cultura es la que nos da la oportunidad de autorreconocernos y de sobrellevar adversidades tan terribles como lo que vio Medellín en los años 90 y la que vivimos todos nosotros durante la pandemia.
3: Y entonces desde ahí no dudamos un instante de que tenemos que ser promotores de arte y cultura más allá que coleccionistas.
0: Y digamos que el papel de la promotora entra a ser ese. Si nosotros podemos crear una ruta a 3, 5, 10 años, bueno, puede que 10 sea mucho ya para el mundo en el que estamos viviendo, pero ponle que a 3 o a 5 años, donde estas organizaciones sepan que van a contar con estos recursos de una promotora, aquí tenemos un montón de ideas que estamos construyendo con ellas mismas y no solamente con las grandes, estamos también en un trabajo con otras 6 organizaciones de Medellín, Medianas, Ballet Metropolitano, Cumbia Stars, eh, Pantolocos, que es un grupo de teatro de alta vista fantástico, estamos con Balcón de los Artistas, que es una organización que está cumpliendo 30 años este año, también Unión Latina, es decir, estamos trabajando en diferentes niveles y también en las subregiones. La promotora ya empezó también un proceso de diagnóstico con las organizaciones culturales de Oriente, de la subregión Oriente, pero luego vamos a ir yendo a todas y cada una de las nueve subregiones.
2: Entonces, si tú te fijas, incluso los, las empresas que, que apoyan la cultura en otras ciudades, como en Bucaramanga, como en Bogotá, son las empresas países.
0: La forma como nos hemos relacionado con el empresariado antioqueño es muy distinta a cómo ha funcionado en otras ciudades. Esta es una ciudad que ha tenido ese diálogo, digamos que de una manera más fácil con este empresariado, porque es que cuando uno empieza a revisar también en la historia el tipo de liderazgos que hemos tenido en las empresas antioqueñas ha habido un factor humanista supremamente presente.
2: Pero yo creo que eso es algo que uno no puede desconocer. Yo creo que uno no puede desconocer que las empresas antioqueñas han sido ejemplo del de apoyo a la cultura y no es un apoyo de social wash o de green wash o ese tipo de cosas, sino que creen profundamente en que eso hace parte de su misión, que eso hace parte de su core y que eso realmente transforma las ciudades.
0: Son personajes que saben de lo cultural, que lo estudian, que lo investigan, que no es lo mismo, no nos sentamos a hablar de números, ellos entienden que esto va muchísimo más allá y que el papel de las empresas en esa, es que una empresa no funciona sin su sociedad y ellos la tienen absolutamente clara y no es una claridad de hoy, es una claridad que viene desde el siglo XX, casi que desde comienzos del siglo XX, inclusive yo me iría a finales del siglo XIX. Entonces aquí hay una conversación muy distinta son personas que son humanistas, que entienden muy bien el aporte y el valor que tiene fortalecer lo cultural y lo artístico para una sociedad. Entonces uno no tiene que entrar a hablar y a justificar desde ahí, porque ellos ya saben.
1: Esto que nos cuenta Lina es solo un abrebocas de una transformación social y cultural gigantesca que ha tenido Medellín a lo largo de su historia. Recordemos que cuando hablamos de innovación y de sostenibilidad en las ciudades, no solamente nos referimos a infraestructura, inversión, tecnología, bienestar en las viviendas y sellos verdes. Una ciudad sostenible e innovadora también necesita riqueza cultural. Sin esto, no habría ni siquiera un 1% de todo lo demás.
3: Oscar White decía que no era el arte la que copiaba la realidad, sino la realidad del arte. Esa razón en el 2019, la Misión de Desarrollo de Colombia, es por la que dice: no, es que esas ciencias. Son, esas son ciencias creativas, la ciencia no es solo la química, eh, la física cuántica o, o, o toda esta cosa de la tecnología que tenemos, que es donde creemos y que tenemos que concentrar la formación y la educación, no, es que el arte es una ciencia creativa, a nosotros aquí, por ejemplo, en el liderazgo, que es un liderazgo que queremos inspiracional, que es un liderazgo que queremos femenino en el sentido técnico de la palabra. Aquí hay un, un grupo de teatro otra tres cuadras de aquí que se llama Acción Impro. Ese grupo de teatro nos forma a nosotros en ser capaces como líderes de tener las manifestaciones personales humanas, porque es que aquí no necesitamos unos líderes supermanes, sino que Gonzalo Pérez en su oficio, todos, eh, como soy, soy un ser humano y vengo como persona aquí. Eh, creemos que el mostrarnos como infalibles, como esos señores que ni se ríen, ni lloran, ni yo no hay que. Eso, por ejemplo, nos lo enseña eh, Acción Impro. Como yo soy capaz de expresar mis emociones. Si tú vas a la Orquesta Filarmónica de Medellín o a cualquier conjunto musical, esos señores de ese conjunto musical te enseñan que si no se oyen entre ellos cinco o entre ellos ochenta, no hay orquesta. Nosotros no nos escuchamos entre nosotros. Ellos nos enseñan a escucharnos en la realidad, no con un discurso, un paper, como dicen, que hace unos... No, 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 es en la realidad.
1: La idea de esto es que logremos entender que la cultura no se reduce a creencias o expresiones artísticas. Ya lo dijimos anteriormente, la cultura nos ofrece autorreconocimiento y se convierten en un arma poderosísima para cosas que parecen tan sencillas como la empatía y el relacionamiento con los demás. Y para empresas como Sura, trabajar junto a la promotora les ofrece una forma diferente de ver y entender el mundo. Y así es como poco a poco se siguen construyendo ciudades realmente sostenibles.
0: Este momento es el momento para las artes y para la cultura. Definitivamente, yo creo que en la pandemia además nos dimos cuenta que sin este tipo de, de, de elementos, el ser humano no puede vivir tampoco. Nosotros, ¿quién en pandemia hubiera podido sobrevivir sin la música, sin un libro, sin una película, sin las artes que nos acompañaron a atravesar ese momento tan complejo? Y a las empresas, este es un proyecto que está permanentemente abierto. Recibimos a quienes quieran sumarse a esta iniciativa de reciprocidad con la ciudad. De nuevo, las organizaciones, las empresas no pueden existir si no hay una sociedad que lo permita. Y una de las formas más claras, más directas y más ideales para construir sociedad es hacerlo a través de las artes y de la cultura. Y esa es la, la finalidad permanente y de todas las organizaciones culturales, construir ciudadanía cultural. Entonces, si fortalecemos el proyecto cultural, vamos a tener una sociedad diferente, donde todos vamos a poder vivir, donde las empresas van a poder trabajar. Y efectivamente, esto es un beneficio colectivo que a la larga pues, nos conviene a todos.
1: Nos vemos entonces en el próximo episodio. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano, editado por Manuel Torres, musicalizado por Santiago Bernal y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196, donde podremos charlar más de estos contenidos. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.